0: Willkommen bei Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. Und ich würde jetzt gerne meine Gesprächspartnerin gleich vorstellen, aber ich muss euch vorher Folgendes sagen. Ich bin hier ähm, eingeladen worden zu dem Interview, was wir jetzt gleich führen werden. Und dann kam ich in die Tür rein von der Wohnung und und gleich im, im Vorraum steht ein Sessel der Firma Brainlight und das Erste, was ich also gemacht habe, ich durfte mich dort reinsetzen und eine halbe Stunde total mich entspannen, mich durchmassieren lassen und in den Alpha-Zustand versetzen lassen und so weiter. Also da werden wir demnächst demnächst auch mal eine Podcast-Episode darüber äh, ja, mal durchführen. Ähm, ich bin nämlich heute bei Dörte Mühlheims. Übrigens Mühlheims ohne H vor dem L, ganz wichtig. Denn die meisten denken ja Mühlheims, Es kommt von der Mühle. Wir machen ja auch manchmal was mit Namen. Wo kommen Namen her? Das kann ja die Dörte nachher gleich selber sagen. Dörte, ich freue mich mächtig, dass du heute hier bist oder dass wir uns heute sprechen können. Ich sage aber erstmal nochmal, wie wir einfach zueinander gekommen sind. Also ich kenne Dörte von einer, ja ein BNI, also vom Business Network International. Es ist eine eine Organisation, wo sich Unternehmer treffen, und zwar immer ganz früh, um halb sieben zum Frühstück, einmal in der Woche. Und da wirst du bestimmt auch noch gleich was darüber sagen und, und äh, die Dörte ist mir damals schon so oft die ist so kontaktfreudig und sie kam zu uns in unsere Gruppe und innerhalb von kürzester Zeit kannte sie jeden hatte mit jedem sogenannte vier Augengespräche geführt und war die Netzwerkerin vor dem Herrn also ähm, da schon mal allergrößte Achtung Herzlich Willkommen, Leute.
1: Ja, herzlich Willkommen. Also ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und äh, dass du heute gekommen bist und wir diese Aufnahme machen. Ja, und herzlich Willkommen alle, die sich hier dann einwählen. Ja.
0: Also, liebe Leute, äh, vielleicht stellst du dich mal selber vor. Was ist dein Hintergrund? Was hast du äh, schon lange Zeit gemacht? Was machst du jetzt? Was macht dich aus?
1: Ja, ich bin keine Berlinerin, wie man hört. Ich komme ursprünglich mal aus Nordrhein-Westfalen und dann kann ich auch gleich verraten, warum Mülheim. Mülheim ist der Geburtsort meines Mannes und er hat auch genau den Namen dieser Stadt. Wir heißen also Mülheims, die aus Mülheim kommen und das ist so meine Herkunft. Ich bin aber seit 1985 in Berlin schon sehr, sehr lange. Von der beruflichen, Vom beruflichen Hintergrund her habe ich mal Erziehungswissenschaften und ähm, Betriebswirtschaft studiert. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Kombination. Und mein eigentliches Hobby äh, oder meine Leidenschaft sind Menschen. Ich habe immer mit Menschen gearbeitet. Ich habe immer ähm, das Ziel gehabt, dass Menschen das, was sie können, also letztendlich ihr Potenzial erf- entfalten können, dass sie das für sich lernen, was sie gerne lernen wollen. Und das habe ich am Anfang getan im Bereich Sozialpädagogik. Ich habe ähm, ja, viele Menschen ausgebildet und Ausbildung heißt ja, dass die Menschen was lernen wollen. Und das ist wirklich auch meine Leidenschaft. Und seit 13 Jahren bilde ich Menschen aus oder ich begleite sie als Mentorin, die sich ein zweites Standbein eröffnen möchten, die sich ein zusätzliches Einkommen erschließen möchten und damit in den unterschiedlichsten Lebenssituationen einfach mehr für sich und mehr aus ihrem Leben machen möchten.
0: Was ist denn das zum Beispiel, wenn du sagst ein zweites Standbein aufmachen, was machen die Leute dann?
1: Was machen die Leute denn? Ich sage jetzt mal erstmal, warum machen sie das? Weil okay. das ist so die, die erste und wichtigste Frage eigentlich. Ich mache das mal an einem Beispiel, was ich gerade habe. Eine junge Familie, die... Eigentlich keine Lust haben, hinterher, wenn der Erziehungsurlaub oder der, die Elternschaft oder Elternzeit vorbei ist, dann ihr Kind den ganzen Tag in eine Kindertagesstätte zu geben. Die möchten das gerne, aber für einen halben Tag. Aber eigentlich können sie sich das nicht leisten, weil das Geld dann nicht ausreicht und äh, ich biete diesen Familien die Möglichkeit einfach ihre Kinder genießen zu können, indem sie eine zweite Arbeit aufnehmen, die von zu Hause aus möglich ist, eine Arbeit, die ganz flexibel ist, die sie sich ihrem Leben so anpassen können, wie das eben passt und ähm, dadurch die Chance haben beispielsweise ähm, ihre Kinder mehr aufwachsen zu sehen, ähm, ja, mehr davon zu haben, mit den Kindern zusammen zu sein. Oder auch Menschen, die in der Lebensmitte sind. Also ich bin da jetzt weit drüber, ich bin Mitte 50. Und äh, ich kenne viele Menschen, die irgendwann in ihrem Leben zum Beispiel mal entschieden haben, das, was ich mal gelernt habe, das gefällt mir nicht mehr, das mag ich nicht mehr machen, aber ich habe gar keine Alternative. Mhm. Und ich kann eine Alternative anbieten. Und genau das ähm, mache ich total gerne, weil die Menschen, wenn sie damit in Berührung kommen und sich dafür entscheiden, ihr Leben verändern. Das heißt, sie haben, sie haben Träume, sie haben Ziele und die können sie damit erreichen.
0: Du äh, vertreibst ja auch Produkte oder hilfst anderen Leuten, diese Produkte von zu vertreiben, die tatsächlich auch was mit dem Lernen zu tun haben. Genau. Also im, im weitesten Sinne natürlich, also es geht ja um ganzheitliches Lernen und, und die eine Sache ist natürlich tolle Methoden irgendwie, Leuten an die Hand zu geben, aber sie müssen natürlich auch aufnahmebereit sein und aufnahmefähig sein und, und das, was du da hast, das ist so ziemlich innovativ. Ja. Vielleicht sagst du mal dazu was. Ja,
1: das ist einerseits ganz innovativ und andererseits ganz einfach. Also in der, in der Einfachheit steckt ja oft die größte Kraft und die größte Idee. Um das ganz konkret zu sagen, das ist nichts anderes als Obst, Gemüse und Beeren. Und wenn man mal so fragt, also meine Oma hat mir schon erzählt, der Apfel ist gesund, Kind isst irgendwie die Sachen aus dem Garten. Das weiß eigentlich heute jeder. Und wir wissen aber heute viel, viel mehr, warum das so gesund ist. Und äh, dass unsere Zellen einfach viel besser funktionieren, wenn sie gut versorgt sind. Und alles das, was in Obst, Gemüse und Beeren drin ist, das hilft unseren Zellen, fit zu sein, gesund zu sein, sich gut konzentrieren zu können, aufmerksam zu sein. Also alles das, was man für für gutes Lernen eigentlich braucht. <lacht> und genau aus dem Grund habe ich mich vor 13 Jahren auch entschieden, mit diesen Produkten zu arbeiten. Ich vertreibe die nicht, sondern ich empfehle sie das weiter. Ähm, das ja, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das macht aber nichts. Ähm, diese Produkte sind einfach dafür da, dass Menschen einen gesunden Körper haben und in einem gesunden Körper, sagt man ja auch so schön, wohnt ein gesunder Geist und mit einem guten, gesunden Geist kann man auch gut lernen, kann man sich gut weiterentwickeln und das kann ich auch von mir, von meinen Kindern vor allen Dingen sagen. Ich habe zwei Söhne, die sind jetzt beide schon erwachsen und mit meinem jetzigen Mann habe ich noch zwei Söhne dazu bekommen, das heißt insgesamt vier Jungs. Und wir können an allen beobachten, dass die ähm, ja, durch eben diese gesunden Produkte ganz anders ihr Studium, ihre Ausbildung äh, gemeistert haben oder noch mittendrin stecken teilweise, einfach wirklich eine andere Energie haben als ihre entsprechenden Altersgenossen.
0: Ich habe ja letztens diese Produkte auch bei mir im Seminar eingesetzt. Also ich habe einfach gemerkt, na, langsam geht die Konzentration runter und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe hier ein bisschen was, wenn die Eltern damit einverstanden sind, ich ich würde es einfach mal anbieten. Es ist so ja so wie Vitagels, wie also für Kinder jetzt und für für Erwachsene, das habe ich nicht angeboten. Das waren also so Pastillen oder so eine so Kapseln nicht. Das sind ja so eingedampfte Pflanzen, wenn man so will, mit den Phytofaktoren drin und, und alles, was da reingehört. Nur das Wasser ist halt weg. So, und das geht relativ schnell, schmeckt auch gut. Also da haben sie echt das gerne genommen und dachte, Mensch, das ist vielleicht eine Sache, wo ich auch über meine Firma, also über unseren Shop dann irgendwann mal das vielleicht sogar mit anbieten werde, einfach weil das dann das Lernen einfach leichter macht. Also dieses Ganzheitliche. Also vielleicht, also ich habe auch gehört, es gibt doch so etliche Großfirmen, die das also regelmäßig auch einsetzen, unter anderem auch sehr viele Sportler. Vielleicht sagst du dazu auch was?
1: Ja, das äh, tue ich gerne. Wir haben jetzt <lacht> ja gerade ähm, ja, die Europameisterschaften erlebt und leider sind wir nicht ganz bis an die Spitze gekommen. Aber ganz viele Hochleistungssportler, unter anderem ganz viele Fußballer äh, nutzen. Das Produkt heißt Juice Plus+. Wir haben ganz viel Einsatz, aber auch im Breitensport, das heißt in Sportvereinen. Wir haben viele Sportler im Wintersportbereich beispielsweise bei uns in den Olympiamannschaften. Die darf ich jetzt ganz konkret hier nicht benennen, weil die das nicht so gerne haben. Aber wenn man sich auf der Olympiade mal umguckt, dann sind mindestens zwei Drittel unserer Sportler mit unseren Produkten gut versorgt und äh, können dadurch auch gute Leistungen bringen. Insofern ist das eine, ja, eine tolle, ausgewogene Sache.
0: Und es zählt auf jeden Fall nicht unter Doping.
1: Um Gottes Willen. <lacht> alle, die sich ein bisschen auskennen, ja. es gibt eine sogenannte Kölner Liste, mhm. ähm, auf der sind alle ähm, Produkte aufgeführt, die man nehmen darf, die nachweislich nichts mit Doping zu tun haben, <lacht> sondern die einen wirklich einfach fit machen. Und im Sport ist es ja auch total wichtig, sich nach Höchstleistung so zu regenerieren. Mhm. Und genau da, wenn ich regenerativ besser bin, wenn ich schneller regeneriere, kann ich auch mehr trainieren. Und da kommen die besseren Leistungen dann letztendlich hm. auch her. Also mit Doping haben wir wirklich nichts zu tun.
0: Es wäre ja wirklich wünschenswert, wenn ja. zum Beispiel solche Sachen auch regelmäßig zum Beispiel in der Schule eingesetzt werden würden. Also sagen wir mal, ich kenne ja auch viele Schüler die, naja, ohne Frühstück zur Schule kommen, bei der, in der Mittagspause sich eine Tüte Chips kaufen gehen und so weiter, was natürlich absolut kontraproduktiv ist für die Konzentration und überhaupt die Lernfähigkeit und stattdessen jetzt eine Alternative dazu finden. Sicherlich ist es nicht das Billigste, natürlich, muss man sich leisten können, das auf jeden Fall, aber das hat man tatsächlich dann dran, an. Ja.
1: Also es gibt ähm, neben dem Juice Blast, neben dem Obstgemüse und Beeren noch zwei, drei andere ähm, ja, schnelle, trotzgesunde und unkomplizierte Mahlzeiten, die für Kinder total gut geeignet sind. Und das Tolle daran ist. Die geben Energie, die nehmen die Energie nicht weg. Das heißt, ich sitze in der Unterrichtsstunde und bin nicht müde, weil ich was gegessen habe, sondern ich bin dann wirklich wach und leistungsfähig, weil ich was gegessen habe. Und genau das ist das Geheimnis. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Eltern, die Kinder mit, ja, ich sag mal, Aufmerksamkeitsproblemen haben. Kinder, die sehr nervös sind, die sich sehr viel bewegen müssen. Und wir haben da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht, dass die Kinder einfach ähm, ja, in einen anderen Zustand kommen und dann tatsächlich auch in der Schule besser klarkommen.
0: Also mit anderen Worten, es könnte auch was sein für Kinder, die die sogenannte ADHS-Krankheit haben, die teilweise auch halt erfunden ist. Nicht? Also ja. der, der Erfinder von ADHS hat ja selbst auf dem Sterbebett wohl gesagt, ja, das haben wir leider ein bisschen ja. erfunden. Aber also die Pharmaindustrie hat sich sehr gefreut darüber. Richtig,
1: also ich benutze diesen Begriff auch ganz, mhm. ganz ungerne, ja, ja. weil das so eine Zuschreibung ist, so eine Schublade, in mhm. die man die Kinder steckt. Aber es gibt eben, und das habe ich ja selber auch erlebt, schon in der Kindertageseinrichtung, mhm. Kinder, die da Schwierigkeiten haben. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass es den Kindern wirklich besser geht.
0: Mhm. Also es ist ja auch, also wenn man jetzt nachfragt bei solchen Leuten, die da also sich damit auskennen, mhm. zum Beispiel... ADHS und so weiter, dann sagen, was ist dann die Ursache? Da wollen sie gar nicht so richtig mit raus. nicht? Also, äh, Aber sicherlich gibt es also Probleme, dass also Kinder sich nicht mehr so gut konzentrieren können. Das hat aber mit ADHS überhaupt gar nichts zu tun, sondern es hat was mit Inhaltsstoffen, mit, mit Konservierungsstoffen und, und äh, Reizüberflutung und so weiter zu tun. Also da gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Und dieses JustPlus Plus könnte also tatsächlich eine Lösung ist, sein, oder? Ich
1: würde es nicht als Lösung bezeichnen, mhm. sondern letztendlich geht es darum, dass ein gesunder Körper auch in der Lage ist, ähm, ja ganz normal, sage ich jetzt mal, zu funktionieren. Das heißt, gesund zu sein und im Unterricht gut zu lernen. Und wir wissen sehr, sehr genau, dass diese ja Hyperaktivitäten sehr viel mit Ernährung zu tun haben. Mhm. Und äh, darüber gibt es eine Menge Wissen. Aber die Umsetzung ist häufig noch ganz schwierig. Das heißt, weder Eltern noch Ärzte, die das in irgendeiner Weise diagnostizieren, mhm. haben in der Regel eine Ahnung davon, wie die Zusammenhänge sind, also was das mit Ernährung tatsächlich zu tun hat. Und ein Körper, der gut ernährt ist, der braucht diese Überaktivität einfach gar nicht. Mhm. Und äh, insofern kann man die Kinder da unterstützen. Das bedeutet nicht, das, und das ist auch ganz wichtig. Also das ist, das ist Ernährung, das ist Nahrung. Es ist keine Medikamente, keine Medizin. Es geht nicht darum, das ist auch wäre fatal, es zu behaupten, wenn ein Kind das isst, dann ist die Hyperaktivität beispielsweise weg. Mhm. Ähm, was man machen kann, ist den Körper damit so zu unterstützen, dass er wieder in ein Gleichgewicht kommt. Und insofern ist es eine große Hilfe. Mhm. Ja.
0: Jetzt denken wir mal zurück an deine. als du zur Schule gegangen bist. Da gab es ja das noch nicht. (lacht) Das ist ja ja nicht so alt. ähm, Wenn du du zurückdenkst, wie würdest du deine Schulzeit generell äh, beschreiben? Positiv, negativ?
1: Für mich damals war Mhm. sie positiv, wenn ich aus heutiger Sicht gucke, weil, weil ich sehr viel weiß, wie Lernen funktioniert inzwischen und auch sehr viel selber ausprobiert habe würde ich sagen, sie war sehr klassisch und sehr sehr autoritär, mhm. ähm, mit wenigen Ausnahmen. Also es gab wenige Lehrer, die das anders gemacht haben. Ich habe das damals nicht als schlimm empfunden, weil ich es gar nicht anders kannte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war verschenktes Potenzial, ganz deutlich, an vielen, vielen Stellen. Mhm. Also ein sehr klassisches, konservatives Gymnasium, ähm, das es auch heute noch gibt und ähm, Ja, der eigentliche Spaß lag in ganz wenigen Unterrichtsfächern und in dem, was wir nebenher gemacht haben. In Sport, in der Musik, ähm, ja, mit Lehrern, die sich außerschulisch auch engagiert haben. Mhm. Die gab es natürlich auch und insofern ähm, hat mir die Schule schon auch Spaß gemacht. Aber eigentlich, wenn ich zurückgucke, fast mehr das, was so außerhalb der Schule gelaufen ist. Im
0: Schulgebäude, aber nicht wirklich im Unterricht. Also die (lacht) klassische Lehranstalt.
1: (lacht) Ja, es war eine wirklich klassische klassische Lehranstalt Mhm. und... äh, Ja, zum Teil katholisch geprägt, was nicht heißen soll, dass das immer irgendwie schwierig ist, Mhm. aber ähm, doch sehr konservativ, ja. Mhm.
0: Du hattest mir mal von einem Französischlehrer erzählt, der ein bisschen anders war. Was hat der anders gemacht?
1: Genau, also äh, der war wirklich die rühmliche Ausnahme. Herr Essel, so hieß der, ähm, hat uns ganz anders ja, Bichut. Wir mhm. haben, ich habe bei ihm Französisch gehabt. Ich habe ab der siebten Klasse Französisch gelernt und er hat ähm, den Spaß an der Sprache für uns lebendig werden lassen. Das heißt, er ist mit uns ähm, beispielsweise an den nächsten Schulkiosk äh, oder in, an den nächsten Kiosk außerhalb der Schule gegangen, hat vorher dort mit dem ähm, Kioskleiter sich unterhalten und wir sollten dort Französisch einkaufen. Und es war natürlich total spannend, weil wir durften die Sachen, die wir da eingekauft haben, auch tatsächlich behalten und essen. <lacht> Insofern waren wir natürlich bestrebt, das auch so gut wie möglich zu machen. Und er hat uns Patenschaften in eine andere französische Schule vermittelt. Wir haben sehr, sehr viel praktisch gemacht. Und wir haben das Schulbuch eigentlich fast gar nicht benutzt. Es gab ein bisschen Vokabellern, das gehört zu einer Sprache dazu. Mhm. Aber der hat es einfach verstanden, uns mit einzubeziehen in französisches Leben, obwohl wir in Deutschland waren. <lacht> Und das hat es natürlich total verändert. Und wir haben Erstaunlicher, nein, eigentlich nicht erstaunlicherweise, aber ganz viele Schüler aus meiner Klasse haben nachher auch Französisch-Leistungskurs gewählt, weil wir einfach eine tolle Beziehung zu der Sprache entwickeln konnten. Und das haben wir wirklich ihm zu verdanken, weil er eben nicht langweilig war, nicht Frontalunterricht gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil, das Ganze sehr lebendig und sehr praxisnah gestaltet hat.
0: Toll. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte letztens mit meiner siebten Klasse, ein Abschlussgespräch, wenn man so will. Und und sie sollten mal so ein bisschen einschätzen, wie wie das Jahr verlaufen ist. Und und da sagte auch einer, ich hatte zu Anfang ein bisschen Probleme mit ihren Methoden, weil ich das gar nicht gewöhnt war. Und ich wollte irgendwie gar nicht so richtig. Und dann hat es aber richtig Spaß gemacht. Und jetzt sehe ich das eigentlich gar nicht mehr als Unterricht. Also wir sind einfach hier, wir machen so, also wir lernen sogar viel, viel mehr, als wir vorher gelernt hatten, aber, aber er hätte niemals das große die große Überschrift Unterricht drüber geschrieben und ich glaube, das, da war ich auf dem richtigen Weg. Also also es gab auch keinen einzigen, der in der Klasse gesagt hat, nee, war nicht toll. Also es macht wirklich Spaß, also wenn man es richtig ja. anders angeht und, und nicht nur frontal macht und mhm. auch mal was anderes mit reinbringt. Welche Themen hättest du dir denn in der Schule gewünscht, wenn du jetzt aus der heutigen Sicht? Also was, was braucht die Schule eigentlich heute? Neue Fächer oder neue Vorgehensweise? Was? Das würdest du sagen? Das muss eigentlich rein.
1: Also wenn du mich so so direkt fragst, dann würde ich Schule in der Form, wie wir sie haben, eigentlich abschaffen. Okay. Das ist sehr radikal. Was <lacht> Ich glaube, dass der Spaß in der Schule und dieses Lernen auf Vorrat, dass das nicht passt. Ich habe in meiner Schulzeit, da habe ich ja eben erzählt, relativ wenig Spaß in den klassischen Unterrichtsfächern gehabt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen dann am besten lernen, wenn sie Spaß haben und wenn sie einen realen Bezug zu dem haben, was sie sie machen in dem Moment gerade. Und wir lernen in der Schule, also wenn ich mal gucke, was habe ich gelernt alles auf Vorrat? aber auch für welchen Vorrat also eigentlich für ja für eine Zeit von der ich gar nicht weiß wie sie sein wird und äh, wie sinnig das ist das würde ich also ganz stark in Frage stellen ich könnte mir selber ähm, eine ganz andere Schule vorstellen für Kinder und ich habe selber mal Praktikum gemacht in der Laborschule Bielefeld so mhm. hieß die damals eine völlig andere Schulform Und das hat mich unglaublich inspiriert, weil es gab Unterrichtsfächer wie Jonglieren, Unterrichtsfächer wie ähm, Ich pflege mein Kaninchen, (lacht) (lacht) Unterrichtsfächer wie Astrologie beispielsweise. Und ich persönlich würde auch solche Dinge wie Wer bin ich eigentlich? Wie präsentiere ich mich? Wie rede ich mit anderen Menschen? Kommunikation wäre für mich ein total tolles Fach, Unterrichtsfach, wenn man das mal so benennen will. Oder die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Geld um? Wie gründe ich eigentlich eine, 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 ja, eine Familie? Wie mache ich das eigentlich? Das heißt, wie gehe ich eigentlich mit Beziehungen, mit Emotionen um? Ähm, das ist vielleicht weit weg für eine Grundschulklasse, für eine aber für ältere Kinder und Jugendliche. Und auch so die Frage, ja was bedeutet eigentlich Business?
0: Mhm.
1: Ich habe in der Schule nichts über Wirtschaft gelernt, überhaupt nichts. Und ähm, unser Leben besteht aus Wirtschaft. Ob ich jetzt in den Laden einkaufen gehe oder ob ich meinen Beruf nehme, ist es egal. Politik ist ein Riesenfeld. ähm, was, Was bedeutet das eigentlich? Davon sind wir umgeben. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die das praktische Leben ausmachen, auf die wir in der Schule nicht vorbereitet werden. Und stattdessen lernen wir ähm, Dinge, die wir hinterher einfach ad acta legen, manchmal schon nach der nächsten Klausur, die wir nie wieder brauchen. Und ähm, da würde ich mir wirklich eine Revolution der Schule wünschen. Das wäre das wär mein, mein größter Wunsch, wenn es um Schule geht.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ein Ansatz, den, den ich ja auch habe. Denn hm. Ich möchte ja auch so ein bisschen das Bildungssystem, nicht so ein bisschen, ich möchte das Bildungssystem verändern. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass wir möglichst viele Zuhörer, hier bei diesem Podcast haben, dann je mehr Ideen in diese Runde kommen sozusagen, desto größer, desto fundamentaler wird natürlich auch die Idee, dass man tatsächlich was ändern kann. Also einer alleine natürlich nicht und auch nicht drei oder fünf, sondern aber Tausende und so weiter. Und ich weiß ja, dass jetzt schon etliche Tausend das zuhören hier und das macht natürlich auch Mut. Ja, also... Tolle Ideen hier, Kommunikation, natürlich. also Ich habe jetzt vor kurzem einen Kurs abgegeben, also war zu Ende, also 11., 12. Klasse, der hieß Wirtschaft und Kommunikation. Also das ist ja schon mal der erste Schritt. Nur das Handicap dabei ist, also welcher Lehrer kann denn das eigentlich unterrichten? Ausgebildet ist dafür gar keiner. Und ich hatte natürlich das große Glück, dass ich ja selber Unternehmer bin und, und konnte also im Prinzip beides sehr gut abdecken und wir haben tatsächlich zwölf Firmen gegründet mit den Schülern, die da drin waren und, und sie haben tatsächlich unternehmerisches Denken gelernt und das war für mich das Wichtigste und, und witzig war auch, waren fast nur Mädchen und die hatten nur das Wort Kommunikation gelesen und nicht Wirtschaft und Kommunikation. Ich sagte, ach, reden, das mache ich auch gerne, ich unterhalte mich ja gerne mit Leuten und äh, dann haben wir aber dann relativ schnell dann den, den, den Dreh gekriegt und das war wirklich eine Sache, wo ich sagte, das ist wirklich wichtig. Ja. nicht? Aber sicherlich, was du alles jetzt gesagt hast, also Umgang mit Geld und, und wie gründe ich eine Familie, wie gründe ich auch eine Firma. Mhm. Wie, wir brauchen viel mehr Leute, die selbstständig denken können, die also sagen, ich, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Arbeitgebern, die mir sagen, wo ich hinzufahren habe und wie lange ich zu arbeiten habe und wie viel Geld ich kriege, sondern sicherlich, natürlich brauchen wir auch jede Menge von solchen Leuten, aber... Äh, noch besser wäre, wenn jeder für sich sich verantwortlich fühlt, auch innerhalb eines Betriebes ja. als Angestellter. Das wäre so wünschenswert. Mhm. Du hast ja vorhin gesprochen davon, dass du sehr viel mit äh, äh, Kita-Leiterinnen, mit, mit Mitarbeitern im sozialen Bereich und äh, mit Mitarbeitern in Kommunen äh, zu tun hast. Wo hakt es denn dort?
1: Ich nehme dein letztes Wort, Selbstverantwortung. Hm. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich ähm, die Möglichkeit, seine Fähigkeiten einzubringen, die Möglichkeit, tatsächlich selbstverantwortlich Dinge zu tun, ähm, seine Kompetenzen einzubringen, sein Potenzial als Mensch einfach zu entfalten. Und immer dann, wenn ich in Strukturen bin, die klar vorgegeben sind, dann sind Menschen in der Form begrenzt. Das ist meine Erfahrung. Und das ist egal, ob ich im öffentlichen Dienst bin, ob ich in großen Unternehmen bin, ähm, mir geht es in meiner, in meinem Bereich und vor allen Dingen auch in der Erwachsenenbildung darum dass Menschen einfach erstmal erkennen was sie alles können und das ist ein Punkt der wird aus meiner Sicht ganz deutlich vernachlässigt mhm. es geht nicht darum dass, dass Menschen das was sie können einbringen dürfen sondern es geht häufig darum dass jemand in eine bestimmte Position passen muss und, oder wird passend gemacht mhm. und das ist einfach schade drum weil ich denke wir haben Menschen mit wahnsinnig viel Potenzial und das liegt brach. Das wird nicht genutzt. Und wenn ich mein eigenes Potenzial nicht nutzen kann, dann macht mir das, was ich tue, auch viel weniger Spaß. Und ähm, das sagt man, sagt immer so, das ist der Ernst des Lebens und dann kommt die Arbeit und das Arbeitsleben und das wird alles irgendwie mit, mit einer gewissen Härte oder mit einer gewissen Trockenheit betrachtet. Und das finde ich ausgesprochen schade, weil wenn ich irgendwas liebe, wenn ich mein Herz irgendwo dranhänge und wenn ich das aus einer Motivation aus mir heraus dann kommen da ganz andere Ergebnisse raus. Und äh, genau darum geht es mir in der Arbeit äh, sowohl mit meinen pädagogischen äh, Führungskräften als auch in der Arbeit äh, in meinem Just-Plus-Geschäft, dass Menschen einfach entdecken, wie toll sie sind und was sie alles können und was sie alles äh, ja, leisten können, wenn sie eine Idee haben davon, wo sie hinwollen, wenn sie ein Ziel haben. Und das ist so ein zweites Wort, was für mich ganz wichtig ist. Was möchte ich eigentlich für mich und für mein Leben erreichen? Und äh, wie komme ich da hin? Also nicht nur, was würde ich gerne im Sinne von Wolkenkuckucksheim ausdenken, (lacht) sondern auch die Frage, wie komme ich da eigentlich hin? Und meine Erfahrung ist ganz klar, die Menschen kommen dann dahin, ähm, wenn sie mit sich sich im Reinen sind sozusagen und wenn sie wissen, was sie können und wenn sie andere Menschen an der Seite haben, mit denen sie gemeinsam Ziele erreichen können. Das macht ähm, ein, ein riesiges Potenzial
0: aus. Und das ist leider an vielen Stellen noch begraben. Ich versuche, das mit auszubuddeln. Ja, na klar, da sind wir beide ja, dabei. Ganz genau. ja, klar, ich merke es ja auch ja. immer, wenn zum Beispiel äh, zu mir zum Coaching also, so, sagen wir mal, Hochbegabte kommen. Ja. So hochbegabte Kinder, die eigentlich in der Schule vernachlässigt werden. Mhm. Weil die, die können es ja sowieso, nicht? Also, aber dass die sich dabei langweilen und dass also ein Frontalunterricht dazu überhaupt nicht geeignet ist, deren Potenzial auszureizen, mhm. ist unvorstellbar, was dafür für Chancen eigentlich liegen geblieben sind. Und und irgendwann steigen die tatsächlich aus und machen gar nichts mehr. Und und kommen dann vielleicht nicht mal mehr zur Schule, weil es einfach ihnen zu blöd ist. Er sagt, also ich, nach fünf Minuten wissen die Bescheid. Und und der Rest muss knüppeln und die machen Blödsinn. Und die habe
1: ich selber auch gemacht. Also ich habe einen, der unser jüngster Sohn, mhm. ähm, oder nee, gar nicht, war einer, mein jüngster Sohn, ja. <lacht> einer unserer mittleren, ähm, hat genau dieses Problem gehabt, weil er ist unglaublich aufnahmefähig. Also ich weiß gar nicht, er ist, er, es nennt sich offiziell partiell hochbegabt, mhm. ähm, aber genau das Phänomen konnte ich selber beobachten, dass er äh, in der Schule eigentlich an vielen Stellen total unterfordert war und das wie gelernt worden ist, ihm gar nicht entsprochen hat. Hm. Ähm, er hätte gerne selber ausprobiert, er hätte gerne selber geforscht, er hätte gerne Dinge selbst entwickelt. Und das war in der Schule an vielen Stellen gar nicht möglich. Und dann ist genau das passiert, was du eben beschrieben hast. Er hat sich gelangweilt und dann hat er angefangen, Blödsinn zu machen. Hm. Dann hat er die anderen Kinder geärgert, ja. später auf der Oberschule nette Gespräche mit den Banknachbarn geführt und es ist nicht gut angekommen. Das heißt, er hm. hat auf der sozialen Ebene ähm, eher Schwierigkeiten gekriegt und war geistig einfach unterfordert. An vielen Stellen und ähm, das ist ein Problem, das sehe ich auch so. Und umgekehrt, wenn Kinder nicht so schnell sind, nicht so aufnahmefähig sind, das ist ja nicht gut oder schlecht, die sind einfach anders. Ja. Mhm. Ähm, dann ist die Schule oft zu so schnell. Dann ist das Problem, dass sie, dass die Lehrer irgendwie mehr im Unterricht machen müssen, als sie eigentlich ähm, ja, den Schüler gemäß sind. Und ähm, das ist dann für die Schüler auch wieder ein Problem. Also das heißt, wir haben eine große Spannbreite, eine große Bandbreite von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichem Lerntempo. Und äh, wenn da keine Rücksicht drauf genommen wird, dann geht das an vielen vorbei. Und das ist extrem schade.
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, die unbedingt in in der Struktur der Schule geändert werden muss. Also ich kenne ja auch einige Schulen, da kann wirklich jeder Schüler nach seiner Geschwindigkeit lernen, also die lernen Jahrgangsübergreifend. Es kann durchaus sein, dass in der siebten Klasse jemand, also der, derjenige aus der siebten Klasse, jemand aus der neunten, zehnten Klasse erklärt, wie irgendwas in Mathe geht, weil der einfach darin gut ist und weil es dem Spaß macht. Und, und der kriegt es dann von einem fast gleichaltrigen erklärt und nicht vom Lehrer. Der ist natürlich auch irgendwo in der Hinterhand und wenn er gar keiner mehr erklären könnte, dann macht er es auch. Aber der fragt immer erst nach und, zum Beispiel, das habe ich in der Evangelischen Schule Zentrum in Berlin kennengelernt, ein tolles System, aber natürlich auch steht und fällt das immer mit den Lehrern, die dann da sind. Also wenn die Lehrer dann auch wiederum äh, ja, überlastet sind und vielleicht dazu gar nicht mehr so richtig kommen, in der äh, Vorbereitung für Hochbegabte und langsam Lernende und so weiter, dann ist es ja mal so ein bisschen schwierig, ob man das dann auch wirklich so durchsetzt. <lacht>
1: Ja, aber das gilt letztendlich ja für alle Lebenslagen. Das gilt nicht nur für Schule, das gilt für Erwachsenenbildung, das gilt für die berufliche Bildung. Das ist eigentlich egal. Also für mich ist das ganz deutlich, wenn ich in meinem Team oder mit meinem Team arbeite, also das heißt, wenn Menschen hier tatsächlich sich entscheiden, ein zweites Standbein zu machen, dann geht es tatsächlich erstmal darum zu gucken, wo stehen die eigentlich, was können die eigentlich alles schon und was muss ich ihnen nicht mehr beibringen. Und dann aber ganz individuell zu schauen, so Schritt für Schritt, was brauchen sie auch, um in ihrem Beruf dann letztendlich erfolgreich sein zu können. Mhm. Und ähm, was brauchen Sie, damit Sie für sich ein stabiles, gutes Geschäft aufbauen? Und das ist von von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Und das ist, glaube ich, so eine so eine ja, das ist auch das, was mir ganz großen Spaß macht, so individuell auf Menschen eingehen zu können und zu sagen und zu gucken, was brauchen die eigentlich? Und ich glaube, da sind Lehrer manchmal auch sehr gefordert weil sie mit so vielen auf einmal mit so vielen Schülern auf einmal arbeiten müssen also ich habe das große Privileg ich habe entweder Einzelpersonen oder kleine kleine Gruppen <lacht> mit denen ich arbeiten kann und aber die Prinzipien gelten für die Erwachsenenbildung ganz genauso also auch da sind die Menschen unglaublich unterschiedlich
0: Und sprechen wir nochmal über dich. Äh, Wir haben uns ja kennengelernt bei BNI, also dieser äh, Business Netzwerk Organisation. -Organisation, äh, Unternehmerfrühstücker. Ganz früh. Also, ho, ho, ho. 6 Euro, Euro sage ich schon, okay. 6.30 Uhr treffen wir uns und wir sagen, wir machen schon Geschäfte, wenn andere noch schlafen. Aber was bedeutet für dich eigentlich dieses BNI, sagen wir mal in Sachen Ausbildung oder Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ich habe BNI kennengelernt als ein Netzwerk erstmal von aktiven Menschen. Das hatte ich vorher noch nicht, vor allem nicht um die Uhrzeit. <lacht> also ich habe Menschen kennengelernt, die einfach morgens schon gut drauf waren, die morgens schon wirklich tiefgründige, auch zum Teil gut, total tolle Gespräche geführt haben, die sich präsentieren konnten. Also wir haben immer in der Regel 60 Sekunden Zeit. Jeder darf sich 60 Sekunden präsentieren. Es gibt einen 10-Minuten-Vortrag. Das heißt, ich bin morgens zu einer Uhrzeit, wo andere irgendwie Kaffee brauchen, damit sie wach werden, schon in der Lage, mich zu präsentieren. Und ich habe viele Unternehmer in der Zeit erlebt, die es bei BNI gelernt haben, sich zu präsentieren. Beispielsweise. Das ist ein Lernprozess. Ich bin zwar Unternehmer, aber wann rede ich denn schon mal von einer Gruppe von 30, vielleicht 40 Unternehmern ähm, und stelle da mein Business und mich als Person vor? Das muss man erstmal können, in so einer großen Runde was zu sagen. Dann gibt es ganz viele Workshops, die sich um, um ähm, ja, alle Themen drehen, die ein Unternehmen erfolgreich machen können. Und das bietet BNI an und das fand ich faszinierend. Und heute ist es so, dass ich sagen kann, also dass BNI mir geholfen hat, mich besser zu positionieren. Mhm. Ähm, ich wusste vorher schon genau, was ich tue, aber das reicht ja nicht, wenn ich das selber weiß, sondern es geht ja auch darum, dass die anderen wissen, was ich tue. <lacht> und auch das ist es so. Ich kenne unglaublich viele Menschen, die ein tolles Handwerk haben, die eine tolle Dienstleistung haben, aber die sie nicht nach außen kommunizieren können. Und genau das kann man bei BNI wirklich absolut gut lernen, dass andere verstehen, wofür brenne ich, was bringe ich für einen einen Profit für die Menschen, mit denen ich arbeite, für meine Kunden, also was haben die eigentlich von mir und wie präsentiere ich mich bei anderen Unternehmern. Und ich denke, das ist ein ganz hoher Wert, den BNI da bringt, abgesehen mal davon, dass darum geht, sich gegenseitig zu empfehlen, weil man Geld verdienen möchte. Das ist die ganz äh, profane Angelegenheit, (lacht) um die es da geht. Aber im Punkt Lernen ist es tatsächlich eine Unternehmerschule, so würde ich das mal benennen.
0: Hm. Also ich finde es ja auch, ähm, es ist ja nicht nur, dass da 20, 30, 40 Leute in der Runde sitzen, sondern die haben ja alle Background, also die haben ja weiß ich wie viele Kunden und äh, wenn jemand sich dort für 60 Sekunden lang präsentiert und sagt, ich habe die und die Lösung für das und das Problem, dann geht es ja eher darum, ihr sagt, Mensch, ich kenne einen, der hat dieses Problem. Und dann empfiehlt man einfach weiter, dafür kriegt man keine Provision und sonst was. Es ist einfach nur, wir helfen uns sozusagen gegenseitig und ähm, ja, am Ende fließen also natürlich ähm, Umsätze und genau das ist ja damit auch gewollt, also um sich einfach bekannter zu machen. Und das ist die billigste oder kostengünstigste äh, Werbung, die man überhaupt haben kann, denn es ist dieses Weiterempfehlen. Ich also ich empfehle ja auch niemanden weiter dessen Dienstleistung von dessen Dienstleistung ich nicht überzeugt bin. Sondern äh, das hält. Da, solche Leute würden sich bei uns auch gar nicht halten, wenn da einer wirklich ein bisschen Moriks macht, der ist ganz schnell auch wieder aus dieser Gruppe raus, denn damit steht man ja mit seinem Namen auch dafür. Nee, also ich, ich denke auch, dass äh, also bei mir ging es ganz genauso. Ich hatte das Problem, ich habe sehr viel schon vorher geredet, als Lehrer sowieso. Und mein Problem war ja, das in 60 Sekunden reinzubringen. Was machte ich aus? Natürlich hätte ich eine Viertelstunde über mich reden können. So, und das und das habe ich gemacht und das habe ich erfunden und das und das. Ich äh, so, du hast 60 Sekunden. Ich so, okay, <lacht> mein Name ist Jens Vogt, ich habe eine Lernwerkstatt und... Jetzt habe ich bloß noch 40 Sekunden. Ich so, oh, Gott, oh Gott, noch schnell ein Slogan und dann, ja, ich, äh, ja, bucht mich. Also da hatte ich zu Anfang echt Probleme. Ja. Dann, das geht natürlich dann relativ schnell und dann kann man auch schon selbst in diesen 60 Sekunden ein paar Storys mit einbauen. Also dieses kleine Storytelling auf, auf ganz kleine Art und weil ja. dieses also Elevator Pitch äh, praktisch, man stellt sich vor, man ist in irgendeinem Fahrstuhl und hat nur so und so viel Zeit und möchte praktisch von seiner Dienstleistung oder auf seine Dienstleistung aufmerksam machen. und ja. wenn, wenn das klappt, dann ist ja alles gut. Aber das ist wirklich eine Schule fürs Leben, denke ich auch.
1: Mhm. Naja, und dazu kommt dann noch nicht nur die 60 Sekunden, sondern ähm, in, in größeren Abständen habe ich die Möglichkeit, einen kleinen 10-Minuten-Vortrag ähm, zu machen. Und auch das ist nicht jeder gewohnt, mhm. ähm, sich wirklich zu überlegen, was will ich eigentlich erzählen von mir, was ist das, was ich an, an, ja, an Vorteile für meine Kunden bringe? Warum bin ich eigentlich hier sozusagen? Mhm. Und du hast vorhin das Wort Problemlöser gesagt. Im Grunde genommen ist das BNE-Chapter eine Problemlösergruppe, weil ähm, letztendlich, wenn ich mal in meinem Hintergrund gucke, ich habe irgendwie 1600 Kontakte in meinem Kalender und diese Menschen sind nicht alle glücklich, die haben alle irgendwo an irgendeiner Stelle irgendein Problem und ich habe so viele tolle Kollegen bei BNI und ich weiß ganz genau, wenn der ein Problem hat, dann ähm, habe ich einen Löser dafür. Und manchmal bin ich eben auch der Löser für ein Problem. Und das ist eine, eine tolle Angelegenheit, weil hm. das auf Vertrauen beruht und auf äh, Zuverlässigkeit und auf vielen, sag mal, alten, vielleicht ein bisschen konservativen Werten, die ich aber ganz klasse finde. Also, hm. wir sagen so Geschäft in Handschlagsqualität und äh, das macht BNI aus. Hm.
0: Prima. Kommen wir noch einmal kurz zurück zur Schule. Wir springen jetzt noch mal. Die Frage muss ich dir stellen, die stelle ich nämlich mehreren von meinen Interviewpartnern. Ich bin ja nur Lehrer und ich bin immer davon ich muss ja darauf aufpassen, dass keiner schummelt. Wie stehst du denn zum Thema Schummelzettel oder Spicker? <lacht> Als ich mit Schummelzettel wusstest, kanntest du gar <lacht> Nein, ich kannte ja. den
1: Begriff gar nicht. Warum? Weil
0: bei uns gab's Hast weniger. natürlich nie geschummelt. Natürlich. Ach, auf nein, keinen nein. Fall, nein. niemals. Vor allen Dingen nein. niemals in Physik und Chemie.
1: Was, <lacht> glaube ich, die Fächer war, die ich am allerwenigsten geliebt habe. <lacht> um, ja, wir, wir hatten weniger Schummelzettel. Bei uns gab es eher so eine. Um, So ein Brauch, äh, sich die Dinge in die Hand zu schreiben oder irgendwo unter den Ärmel oder äh, zwischen die Finger teilweise, also so dass, wenn man die Hand entsprechend gehalten hat, man wirklich von außen nicht sehen konnte. Natürlich haben wir auch geschummelt, das ist ganz klar. Ähm, Und das Spannende an der Geschichte ist, wenn man es einmal aufgeschrieben hatte, dann braucht man es irgendwie nicht mehr. Das war, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Das ist mir aber als Schüler gar nicht so bewusst geworden. Ich war immer bestrebt. Also Ich hatte manchmal Platzproblem, weil meine Hand <lacht> nicht so geeignet war, um die vielen Dinge, die ich mir merken wollte, irgendwie aufzuschreiben. Und natürlich wussten, ich glaube, viele von unseren Lehrern wussten das auch. Aber ich glaube, die wussten auch darum, was es für eine Wirkung hat. Nämlich, wenn es da mal steht, dann ist es irgendwie auch im Kopf. Und äh, das ist eigentlich eher was Hilfreiches ist. Auch wenn man tut, dann so ein bisschen geheimnisvoll und keiner weiß es offiziell und inoffiziell weiß es eigentlich jeder. <lacht> also, ja.
0: meine Schüler wissen auch, dass ich das alles sehe. Also, mhm. alles gesehen, ja, alles, Fall. total alles. <lacht> <lacht> ja. Könntest du denn vielleicht zum Schluss nochmal so ein, zwei Tipps zum Lernen oder zur Schule oder zur Ausbildung für sich selbst als Persönlichkeit so mhm. meinen Hörern auf den Weg geben? Mhm.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Der erste Tipp ist tatsächlich gesund sein. Weil wenn ich keinen keinen gesunden Körper habe, dann fällt das Lernen ganz schwer. Und wenn ich einen gesunden Körper habe und einen gesunden Geist habe, Energie habe, einfach gut drauf bin, dann kann ich auch gut lernen. Und das ist, ja, das ist auch das, woran mein Herz letztendlich hängt. Menschen Gesundheit vermitteln zu können, ist was ganz Tolles. Und das Zweite ist, dass Lernen für mich untrennbar mit Spaß verbunden ist. Und manchmal muss man auch Dinge lernen, die nicht so spaßig sind, aber im überwiegenden Falle soll das, was man tut und das, was man lernt, mit Freude verbunden sein. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, das zu realisieren und ich mache das immer wieder auch in meinem Team, dass, dass wir einfach schöne Sachen machen. Also, dass wir lernen darüber, dass wir gemeinsam irgendwie nette Erlebnisse haben, dass wir an schönen Orten uns aufhalten, wo es uns gut gefällt. Und wo einfach alle schon deshalb gut drauf sind, weil wir uns im Kaffee am See treffen oder weil wir irgendeinen tollen Ausflug zusammen machen und da über unser Business reden. Und alleine die Umgebung und die tollen Leute machen dann eine ganz andere Stimmung aus. Und das würde ich mir, äh, nicht würde, das ist falsch, ich wünsche mir das für viele viele Menschen, dass sie einfach Freude und Aufgabe miteinander verknüpfen, in ihrem Kopf auch in ihrem Lernen, wenn man so will und das nicht als separate und voneinander getrennte Dinge betrachten
0: Also mein lieben Hörer ich muss euch sagen, also ihr glaube, ihr merkt natürlich die Dörte, die brennt für ihre Sache, die sie macht und sie hat alles voll im Griff und alles in ihren eigenen Händen also sie gestaltet ihr Leben tatsächlich selbst und ist nicht abhängig von irgendjemandem anderen. Und äh, leider könnt ihr nicht sehen, dieses Leuchten in ihren Augen. <lacht> das aber, aber vielleicht äh, kontaktiert ihr sie ja mal. Vielleicht dort, sagst du mal zum Schluss noch mal, wie könnte man dich dann erreichen, vielleicht mal einen Rat zu fragen oder äh, vielleicht zu sagen, ja, wie mache ich denn das mit so einem zweiten Standbein oder, oder ich bin hier auch in so einer Kommune und wir haben aber eine total doofe Ausbilderin oder irgendwie sowas. <lacht> ja, wie kann man dich erreichen? Ja.
1: Also einmal kann man mich natürlich erreichen über die sozialen Netzwerke. Das heißt, ich bin auf Facebook vertreten und du hast ja schon gesagt, Mühlhans schreibt sich nur mit H nach dem L und nicht vor dem L. Aber wer Dörte Mühlhans bei Facebook eingibt oder auch bei Xing beispielsweise auf dem Business-Netzwerk, der wird mich auf jeden Fall finden. Und ansonsten habe ich eine Mobilnummer und ich bin ein öffentlicher Mensch und die kann ich euch gerne verraten. Das ist die 0173. 926-7378 und darüber könnt ihr mich erreichen. Ich habe immer einen Anrufbeantworter geschaltet, ich bin nicht immer erreichbar, aber mein AB ist mein bester Freund und der nimmt eure Anrufe gerne entgegen und ich melde mich garantiert ganz kurzfristig zurück.
0: Na prima. Also, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für dieses Interview, das du uns gegeben hast und ja, wir sehen uns bald wieder.
1: Vielen Dank, Jens. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8 Lektionen Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit. Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-adresse.de Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.